0: Hola, agroescuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de confianza, agro, agronauta, agronauta se llama, ¿verdad? Este, no te enojes, Paula. ¿Cómo estás, Paula? Listo, Paula.
1: Queridos agroescuchas, bienvenidos a este su podcast. y sí, sí, nos llamamos agronauta. Bienvenido, Tona, a este <ríe> episodio. Y gracias por estar aquí a todos los que escuchas.
0: Sí, el día de hoy y bueno, nos acompaña Héctor. Héctor, qué bueno que trae el reviso por acá. Estamos aquí presentes. Sí, este... muchísimas gracias. Súper, súper interesante el tema de hoy, ¿no, Tona? No, el tema de hoy va a ser brutal. Creo que tenemos... Rumba. Un boom, tenemos un gran eh, eh, invitado, alguien de superlujo lujo y tradujo y súper disruptivo. Y vamos a hablar de un tema que se llama... <risa> <risa> ya está cansado todo, perdón. Nanotecnología. Sí, sí, ya ya,
2: ya ya no tiene energía. Es que ya está viejito. Pues, de que escuchar. pues empecemos.
0: Creo que sí, ya, este, el día ya, ya de hoy ha sido, ha sido pesado tanto pelear con Héctor pero bueno. Saludos <risa> a todos.
1: Bueno, sin pelearse muchachos. pónganse serios. Venga. Esto, Esto es
0: Agronauta, Agronauta, el podcast donde, donde exploramos, exploramos este, este universo llamado Alicicura. Y está con nosotros el doctor Pablo Yepe. Hola Pablo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy eh, pues eh, honrado que me hayan invitado aquí al, al podcast y con mucho gusto de, de saludarlos y de eh, pues, conversar aquí con la comunidad de Agronauta.
0: Sí, bueno, uh -huh. ¿y por qué vamos a hablar hoy de nanotecnología. Tenemos un gran eh, eh, referente eh, nacional al doctor Pablo Lepe. Pablo Lepe es ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en biopolímeros y un doctorado en nanotecnología y materiales avanzados en la Universidad de Catenbury, en Nueva Zelanda, donde co-creó una de las empresas más innovadoras del país y, y, de, y el mundo de la producción de, eh, de nanofibras, Ajá. Tiene 15 años de experiencia. Este es también ex profesor de GTSUM, de la cátedra de nanotecnología. Pero ha estado en 25 conferencias TED ajá, y foros internacionales eh, del G20. Ajá. Y también es cofundador y actor de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos. Que así lo dejaremos para otro episodio porque es todo un tema más extenso. Este, y pero a, hoy hablaremos de la nanotecnología. ¿Cómo es, sector?
2: No, yo, este, pequeña confesión, escuchas hace hace ratito cuando estaba conociendo al doctor, aquí Tona me dijo, oye, ¿quieres leer la introducción? Andaba perdidísimo, pero entonces ya por fin la pude leer. Y me quedé con unas ganas de saber sobre todo lo que, lo que haces, Pablo. La verdad es que, bueno, lo adelantar ni que se diga, ¿no? Pero todo de las nanofibras. Pues está revolucionando todo lo que conocemos, no solo en la, de muchísimas industrias, ¿no? No solo la agricultura, estamos hablando que está revolucionando los textiles, está revolucionando los electrónicos con el grafeno. Entonces, bueno, antes de que me meta, estoy en un punto de escuchas donde me quiero aventar de lleno a, a, a ver qué es lo que está haciendo este Pablo, porque todo es súper interesante, son cambios que pueden cambiar la forma... Vaya la redundancia y valga la redundancia ahí. Cambio que puede... sí. Sí, sí. Ha, sido, ha sido un día muy largo de lo escuchar. Lo siento mucho. Hoy, hoy no vengo al 100, pero en lo que pueda para, para, para hablar correctamente. Se te va a quitar en unos minutos, yo sé que. Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de seguir este, quitando más, este, más tiempo, estamos hablando de, de una industria que puede revolucionar muchísimo, pero que también los términos se abusan mucho porque es algo que no entendemos fácilmente. Entonces, bueno. Este, Pablo, te doy ahora sí toda la palabra. ¿Cómo estás? Bienvenidísimo. Platícanos un poquito de, de lo que haces, de lo que es la nanotecnología, de cómo llegaste a estudiar un, un tema tan complejo.
3: Eh, bueno, muchas gracias Héctor, eh, Paula, Antonatiu. Eh, pues mira, para mí la nanotecnología es la verdad mi, mi pasión, es lo que eh, hago todos los días eh, desde hace ya pues casi más de 15 años, eh, que bueno, desde que terminé ¿no? la, la ingeniería. Y eh, pues todo pasó pues así como en la vida, ¿no? Te va llevando por caminos inesperados y uno de esos fue eh, encontrarme ya en, en Nueva Zelanda eh, pues trabajando ya en, en algunos laboratorios ahí de, de centros de investigación del país y, y se dio que pues eh, las becas y las circunstancias para estudiar un doctorado y pues eh, así fue, ¿no? Y, eh, y, y mi doctorado en específico fue en, en la generación de, de nanofibras por electrohilado, que es, eh, en su momento era pues un proceso, pues no nuevo, pero no se había industrializado. Ahora ya hay muchas empresas en, en el mundo eh, que, que hacen estas, este tipo de nanoestructuras por este proceso. Y, y bueno, desde ahí pues fue que que eh, pues me metí de lleno en, en el campo, ¿no? ¿no? No solo en el área académica, sino también en el área de emprendimiento y, y pues eh, creando ¿no? una empresa y generando eh, pues productos y, y luego de ahí eh, pues comercializando, ¿no? Me metí más también a, la, a toda la, el área de, de negocios y ventas, de las nanomateriales y, y bueno, este ya ahora soy, eh, pues trabajo por, como consultor ¿no? eh, independiente, con, con mi empresa en Nueva Zelanda y en México y, y bueno trato de siempre eh, pues a, apoyar a las personas que quieran innovar ¿no? con nanomateriales o nanotecnologías sus procesos sus productos y encaminarlos por el, el, el mejor la mejor ruta
2: Muchísimas gracias y yo, yo creo que para ahora sí para ayudarnos a encaminarnos como bien dices ¿qué es la nanotecnología? ¿qué es una nanopartícula? ¿qué es una nanofibra? o sea Empápanos del lenguaje, porque yo creo que hay demasiadas preguntas fuera de saber qué nano es pequeño o es muy, muy pequeño. ¿Qué estamos hablando cuando nos referimos a algo a nanotecnología?
3: Eh, sí, pues, mira, la nanotecnología es el, el manejo de la materia física o de los elementos y sus combinaciones, ¿no? En el, en el rango, eh, pues, la definición oficial es de, de 1 a 100 nanómetros, ¿no? Eh, que pues más o menos 100 nanómetros es eh, punto una micra, ¿no? Eh, un nanómetro es una billonésima parte de un metro, eh, digamos un milímetro es un millón de nanómetros. Eh, como referencia, eh, pues el ADN ¿no? que tenemos, más o menos mide 2.5 nanómetros. Los, los átomos miden de punto a 1.5 nanómetros, que ya es otra, otra escala que se llama Armstrong, pero ya es otro... Eh, es, ya luego hablamos de eso. Eh, y, y bueno, entonces, ¿cómo, cómo manejas esa, o sea, esas dimensiones? no La, o sea, Porque ya es muy complicado, no, no, no puedes usar pincitas, ¿no? Para acomodar átomos y, y decirles este, cómo se, se arreglen. Entonces, tienes que usar otros métodos que a veces son como de altas energías o, o campos electromagnéticos, eh, temperaturas y otros procesos que, eh, que pues pueden eh, llegar a, a, a controlar, ¿no? Cómo la materia se autoensambla o tú hacer como llevar, ¿no? Ese proceso de y... Y bueno básicamente esa es la nanotecnología, ¿no? La, la definición eh, los nanomateriales pues son los, los materiales que, que tienen esas propiedades de, de, de nano que son entre 1 y 100 nanómetros eh, es como si me preguntan a veces qué es, qué es una eh, digamos nan, nanotitanio, pues les digo pues es lo mismo que el titanio o el macrotitanio solo que es más, más chiquito y, y obviamente pues el titanio tiene muchas eh, fases cristalinas no igual se dan en, en las estructuras nano pero las propiedades que lo interesante de, de, digamos, de estructurar la materia a estos niveles más pequeñitos es que generas propiedades eléctricas o térmicas eh, o, o de, diversas, ¿no?, que son muy interesantes en el sentido de pueden ser, eh, muy parecidas a las propiedades macro de estos, este, digamos, cerámicos o, o metales o, o elementos o pueden también ser eh, muy eh, diferentes, ¿no? entonces eh, ahí es donde eh, digamos es interesante, no, es explorar este mundo de la nanotecnología y los nanomateriales los, eh, para pues, sacar, no, lo, lo mejor que ellos eh, que nos pueden ofrecer para nuestros procesos. Eh, también, bueno, ya ahondando ¿no? en esta que me preguntaste, que es una nanopartícula y una nanofibra, eh, yo por general, lo general eh, cuando eh, trato de explicar el tema es eh, si piensen en que hay como... Tres estructuras geométricas básicas, ¿no? Que son como planos de como 2D, ¿no? Eh, las esferas, así como en 3D, una nanopartícula sería una esfera, un plano sería el grafeno, ¿no? Eh, y, y fibras, ¿no? Como los nanotubos de carbono, ¿no? Entonces, eh, obviamente, eh, toman como base esas tres dimensionalidades o geometrías posibles que, que podemos generar a partir de estos nanomateriales, hay muchas combinaciones que se dan y, y hay este hasta, no sé si han escuchado nanoflores, no que son estructuras ya de cristales que se ve tal cual como una flor so, eh, hay también pues, belleza ¿no? en este mundo estética, aunque no lo crean pero, eh, pero básicamente no o sea una, una nanofibra pues es una configuración de nanopartículas o átomos o moléculas ¿no? en una forma de fibra ¿no? continua, como los nanotubos de carbón. Eh, una nanopartícula pues, es como así, una partícula chiquita que puede tener desde eh, 3, 5, 12 átomos de, de, de diámetro hasta eh, miles ¿no? de, de moléculas, ¿no? o sea, que puede ser 100 nanómetros o más de 100 nanómetros. ¿no? Eh, lo, in lo interesante de la nanotecnología es que no siempre. Eh, ves las propiedades estas propiedades que de que te hablo que son muy diferentes o muy eh, no, no no comunes en el mundo macro al límite de 100 nanómetros no por eso les decía que la definición oficial es 100 nanómetros pero en realidad tú puedes obtener propiedades eh, pues físicas no o térmicas o eléctricas eh, mejores o sea más eh, digamos eh, pues más extensivas o, o digamos, o más resistencia, como, como quieras verlo. Eh, también a dimensiones de 120, 150, 200 nanómetros, incluso, ¿no? dependiendo, todo depende de, de cómo configuras y estructuras estos materiales.
0: Sí. Eh, aquí una pregunta, eh, viene la, la siguiente pregunta que yo creo que viene como consecuencia de esto que me estás diciendo, y porque somos un podcast de agricultura, es ¿dónde está la nanotecnología en la agricultura?, y me parece una pregunta pues, más que obvia, ¿no? La, alguien la tenía que hacer y fui yo. Este...
3: Sí, no, es, eh, es una... Buena pregunta y, y no es, eh, digamos, a lo mejor ta, tan obvia como uno eh, podría pensar, pero a, a lo mejor, eh, digamos, a, a hay ejemplos, ¿no? Que ustedes eh, están normalmente relacionados que son a lo mejor fertilizantes, ¿no? Que te dicen, pues, sean nanopartículas de zinc, de, de titanio, de nanocarbonatos, de calcio o, o este, digamos, otros eh, minerales, ¿no? Que eh, por lo general se usan más en la hidroponía que en, el, en los sistemas de riego extensos, eh, en, pues en los campos, ¿no? Por el, el costo de, de estos materiales. Y, y bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De eh, fertilizantes, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de usar estos nanomateriales? Es que eh, hay una cosa que, que pasa cuando tú reduces el tamaño de una molécula, es que incrementas la, la superficie de área de estos materiales y al incrementarla y forzar esa reducción de tamaño, eh, generas como una cierta carga, o sea, es como, como si estuvieran eléctricamente cargadas de manera permanente, ¿no? De alguna forma eh, por visualizarlo así y, y eso permite que haya más movilidad de estas partículas y más biodisponibilidad para que las plantas puedan eh, hacer con sus funciones normales, ¿no? Que necesitan estos minerales, ¿no? Para hacer su, la fotosíntesis no y desarrollar celulosas, etc. Entonces, eh, esa es una de las ventajas, ¿no? Eh, pero también hay otras varias ventajas, ¿no? Por ejemplo, hay un tema de sensores, ¿no? Que también eh, muchos sensores ahora eh, se están, le están usando nanopartículas de oro o otros materiales donde eh, le puedes acoplar fragmentos de DNA o de ciertas proteínas, anticuerpos, eh, enzimas, etcétera, a estas estructuras que transmiten la electricidad y, y estos ligandos que están, con los que están conectados detectan, ¿no? Las, si se hizo un virus, eh, un patógeno o algo que pueda dañar a la planta y, y, y esa esa conexión que hacen con ese ese virus resuenan a la partícula y mandan la señal eléctrica al sensor y, y ya dice ah que hay un virus eh, de específico de esta especie que puede afectar, ¿no? Esta planta entonces también hay hay una pues gran desarrollo, ¿no? Ya hay sensores eh, probados, desarrollados, pero es un campo también todavía en, en desarrollo. Eh, también puede haber eh, eh, como ciertos el, elementos donde se combina aún más ¿no? la, la bio biotecnología con la nanotecnología, ¿no? En el sentido de tú puedes, eh, digamos, proteger eh, ya sea ciertas, eh, eh, pues, enzimas o proteínas específicas eh, para que no se degraden con la luz o, o, o con otros elementos ahí en el suelo y, y que puedan ser absorbidas mucho más fácil, ¿no? Por, por la planta o que generen o induzcan ciertos cambios, ¿no? También incluso genéticos, ¿no? En, en la misma planta, pero eso también es otro, es otro tema, ¿no? Y también controversial en ciertas áreas. Eh, <risa> eh, pero, bueno, hay, hay muchas, muchas, ¿no? O sea, desde liberación controlada, eh, también sistemas de biocontrol ayudan mucho estos materiales para eso. Eh, el, el uso de, del agua en el sentido de que pueden generar como estos hidrocoloides hidrogeles, ¿no? Que, que puedan eh, maximizar ¿no? el uso de las moléculas de agua y evitar que se evaporen, eh, y, y bueno, varios varios ejemplos.
1: Desde allí me surge una, una duda, y bueno, digamos que hablabas hace un segundo de que cuando usamos la nanotecnología podemos tener la capacidad de, digamos que de esas ventajas que tiene un elemento o una materia o un nutriente o lo que sea, podemos, digamos que como lo estamos trabajando a tamaños tan pequeños, podemos, digamos que sacar muchísimos beneficios que en tamaños grandes es un poco más complejo de, de trabajar. No sé si estoy entendiendo bien o no.
3: Sí, sí, es un poco este contraintuitivo, ¿no? Decir, este, con sí. la nanotecnología puedes hacer más con menos, ¿no? Y en Ajá. realidad es así, ¿no? O sea, muchos en, en formulaciones de productos eh, líquidos en polos, incluso, eh, o sea, lo, lo ideal es eh, tener eh, un porcentaje limitado de la tecnología no tampoco es que la tecnología resuelve todos los problemas y es el santo grial de, de, uh -huh. no o sea la tecnología viene por lo general um, a res o sea con un uno punto uno a uno por ciento hasta 10%, si quieres exagerar eh, puedes tú eh, incrementar no la, ya sea la, el, la absorción de fertilizantes o el, el uso de, de, de del agua reducirlo no en, en porcentajes de, de 10 o más por ciento no hasta cien por en ciertos casos no dependiendo de, del, de la dosis y de, del material y la planta no pero sí hay casos muy digamos increíbles no esta tecnología eh, pues tiene resultados impresionantes, pero por lo general eh, es un 10%, 20%, ¿no? Más o menos eh, más, ¿no? De que, eh, que te da ese rendimiento. Entonces, eh, la clave, ¿no? Con, con estos eh, nanomateriales y estos productos a base de estos materiales es encontrar los, los problemas que pueden, eh, o sea, que toman más pasos y que son más caros resolver con eh, soluciones tradicionales y tratar de, de, de explorar si la nanotecnología puede resolver esos problemas eh, siendo todavía competitiva, ¿no? porque por lo general, pues sí, son, el costo okay. es más elevado a, de un nanomaterial a un material normal ¿no? por los sí. métodos de síntesis o de, de nanoestructuración ¿no? que conlleva.
2: Y ahorita que estamos hablando de, de síntesis y, y nanoestructuración, mencionaste al principio la forma, ¿no? La forma y algo que me parece muy interesante es que ese, a esos tamaños, a, la, a, los, al, a, a los tamaños nano, a los tamaños micro, la forma empieza a tener mucha más importancia muchas veces que hasta el mismo origen del material o el elemento, ¿no? Porque puede, tomando el ejemplo del carbón o del carbono, un tubo tiene propiedades diferentes al grafeno. Ahora, para que explicar un poquito lo que, lo que nos contó el, este, el doctor Pablo Agroescuchas, cuando estamos hablando de, de la fibra, pues tenemos el tubito, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un plano, quiero que se le imaginen una hoja de papel. Y si en esa hoja de papel la enrollamos, se vuelve un, tu un tubo y funciona completamente diferente. Pero si esa hoja de papel, la hacemos una bola, va a funcionar completamente diferente. Un ejemplo sería como las proteínas, agroescuchas. Las proteínas cuando toman cierta forma se vuelven enzimas. Pero si las calentamos mucho, como menciona el doctor, se desnaturalizan, regresan a una forma casi plana y dejan de tener esas ese, ese funcionamiento como proteínas. Pero bueno, a lo que iba es hay una explicación de saber, ¿sabemos por qué sucede ese eso o sabemos que, por ejemplo, una estructura, una nanopartícula para este problema no nos puede servir, pero a lo mejor si la convertimos en una nanofibra sí y, y tenemos una idea de por qué cambian esas, esas, esas cosas y cómo lo implementamos en la agricultura? Mucho, una pregunta gigantesca, lo sé, pero...
3: Sí, eh, voy a tratar de, de no andar muy técnicamente, eh, porque sí hay que hablar un poquito ahí de física, pero voy a tratar de, de no hacerlo. Eh, por ejemplo, eh, digamos, el, el dióxido de titanio, vamos a tomar un ejemplo de, de un mineral, ¿no? Que el dióxido de titanio se usa en muchas industrias, desde cosmético, alimentos, agricultura, etcétera, ¿no? Por lo general, como colorante o como también este, bloqueador UV o como fertilizante, ¿no? Entonces, eh, el dióxido de titanio puede tener, bueno, tiene... Eh, tres fases cristalinas, las más comunes son Anastasia, Anatasa y Rutílica, ¿no? Y, y de esas, eh, comparando esas dos fases, eh, el, el tipo de cristal que, de, de que, o sea, cómo se estructuran sus moléculas, ¿no? Internamente, tiene eh, una, un efecto particular cuando los, los fotones, ¿no? La luz eh, está en contacto y, y llegando. Entonces, eh, por ejemplo, eh, la fase, digamos, anatásica no es, eh, es, pues, es más propensa, digamos, a oxidarse, es menos estable que la rutílica, eh, a pesar de que puede absorber más eh, este fotones, ¿no?, y puede ser usado como un mejor bloqueador solar, pero a la, a, la, a la vez, pues, tiene más riesgos de degradación, ¿no?, eh, y se puede incluso degradar reduciendo y, y terminando en, en, en una forma de, de titanio, digamos, 3, que es ya, o sea, con una, digamos, falta, ¿no?, de, de digamos, de electrones, y, y eso cambia mucho, digamos, sus propiedades de conductividad y de, este, de, de estabilidad, de, ante la luz. ¿no? Eh, entonces, o sea, para encontrar, digamos, la respuesta, ¿no? Queda tu pregunta, es un poco, hay que explorar esas propiedades, o sea, no, no solo porque te digan, este es un dióxido de titanio, es un dióxido de zinc, es un, eh, digamos, una nanofibra, uno tiene grafenos, o sea, no todos los grafenos son iguales, hay muchos tipos de grafenos, hay muchos tipos de, de titanios y de zinc, o sea, hay que, hay que ir más allá y entender la estructura del cristal y, y, y la pureza, ¿no?, de, de los materiales que tienes. Eh, claro. Como otro ejemplo, así muy rápido, el grafeno, eh, pues sí, o sea, tú puedes pensar que es una hoja de, de, de monoatómica, ¿no?, de carbono, y lo es cuando así lo haces la síntesis y así mantienes las condiciones para que sea estable y por lo general es más usado así en, en temas de electrónica, pero cuando ya tú lo eh, digamos, compras para otras aplicaciones, el grafeno ya cam o sea, cambiaron las, las condiciones ambientales y se hizo como, pues, se envolvió en sí mismo porque está cargado, entonces se atrae y se aglomera mucho con otras partículas y son como, eh, le llaman eh, platelets, que son como hojuelas, eh, ¿no? Hojuelas de grafeno así envueltas en sí mismas y eso le da otras propiedades. ¿no? Eh, entonces... Siempre hay que entender bien que sí. las, que las propiedades a, alrededor. ¿no?
2: Un ejemplo a lo mejor que, que estoy pensando con toda esta explicación es la diferencia, por ejemplo, que escuchas entre los dos son carbono, pero los usamos para diferentes cosas. Tenemos el grafito que utilizamos para escribir y que tiene una propiedad muy clara y un color muy claro. Y después tenemos el diamante que lo usamos para cortar, lo usamos para nuestros anillos. Los dos son carbono, pero tienen diferentes estructuras. Molecularmente, atómicamente está, están acomodados de manera diferente. Entonces, yo creo que esa es una forma sí, bastante simple de ver cómo cambiando la estructura tantito podemos conseguir
0: diferentes usos. O, oye, oye, Pablo, muy bien. Oye, otra pregunta, Pablo. Bueno, yo voy a ser un poquito menos etéreo, <risa> más más <risa> este, más, este, más más este eh, terrenal. Eh, Pablo, sinceramente, y a tu punto de vista, que es mi la pregunta que yo tenía de, desde el principio es, ¿Qué tan disponible está la nanotecnología para los agricultores? Porque se maneja mucho con algunos productores, por gente que está trabajando y que llegan algunos vendedores y te quieren vender nanotecnología. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué, qué recomendaciones nos das? Y, qué, y qué, bueno, qué, ¿qué tan...? Porque hay muchísimas aplicaciones. Bacteriostático, eh, conductor, eh, biodisponibilidad. Eh, mucha, hay muchas cosas que hacen que la nanotecnología sea la... La, la, una de las herramientas de la biotecnología. ¿Qué, qué, ¿Cómo estamos?
3: Eh, pues, no, o sea, sí hay productos. Obviamente ya ha, ha habido, eh, la naturología empezó eh, industrializándose ya a principios del 2000, yo diría un poco antes, eh, y ha habido muchos desarrollos. Obviamente, pues México siempre es un país un poco rezagado, ¿no? Entre los avances que se dan en el primer mundo, en muchos de estos este, pues países que invierten más en, en el desarrollo de patentes y, y, y comercialización de productos. Entonces, eh, yo, pero sí, obviamente pues hay productos de la tecnología en México. Ahora, si me dices la calidad o, o eh, digamos que qué tan cierto, ¿no? Pues es que va a depender mucho de, de lo que te estén vendiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, algo, un, un ejemplo que me gusta eh, comentar, ¿no? Las nanopartículas de plata, ¿no? Te dicen, no, oh, pues con esto eh, vas a matar todo y échale este, a, a las plantas o cualquier este en contra el plaga y este también ponte en un vasito y tómatelo, te sirve medicina, cosas así y, y eso es, para mí, es pues un error muy grave, ¿no? Porque eh, pues sí, matan todo y matan cosas que no deberían de... Eh, ser
0: ¿no?
3: Entonces, hay, eh, hay que actuar con responsabilidad y, y, uh -huh. con, y saber qué tipos de, de materiales eh, puedes tú aplicar bajo qué condiciones ¿no? eh, las nanopartículas partículas de plata obviamente menos 100 nanómetros, en general no así como les voy a dar una, una regla en general menos de 100 nanómetros ya tú puedes eh, tener es, eh, o sea, estas propiedades de, de conductividad más eh, incremental no pero también más riesgo ¿No? Que, que puedan eh, generar. Entonces, por... Como regla general, muchos de estos productos ¿no? eh, tienen partículas arriba de 100 nanómetros, a 250 o 300 nanómetros, ¿no? Uh -huh. que, que no son tan eficientes para hacer su trabajo como a lo mejor lo venden, pero eh, son menos riesgosas ¿no? uh -huh. eh, ante el ambiente y a la salud. Entonces, esa es como una recomendación que yo les haría. Fíjense eh, qué, qué material es, qué... Cuál es el rango de la dispersión de su tamaño, ¿no? En el producto y investiguen también, o sea, en, en dónde ha sido usado, ¿no? Porque eh, sí, obviamente hay muchos beneficios en la tecnología, pero no hay nada, ninguna tecnología sin riesgos, ¿no? Entonces uh -huh. hay que entender, eh, pues, muy bien sobre sobre qué lo estás usando, ¿no? Y para qué eh, para qué lo se lo están vendiendo. ¿no?
0: Sí, y antes de que me ganen mis compañeros y, 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 y yo me aprovecho para preguntar, porque mira, Pablo ya me puso cara, danos un ejemplo de uso de la nanotecnología en el agro. Eso me gustaría mucho escucharlo.
3: Eh, sí, pues mira, te puedo dar, te puedo platicar ahí un, un par de, de anécdotas de, de primera mano, ¿no? Yo con, me tocó allá en, en Nueva Zelanda, eh, pues eh, trabajar eh, ahí con la Universidad de Lincoln, ¿no? Que es un centro de, de investigación de agricultura muy renombrado en el mundo, y bueno, ellos tenían ahí muchas líneas de investigación, ¿no? Eh, pero en su momento colaboré ahí con un grupo eh, que trabajaba con tricoderma y se estaba enfocado en eh, pues en, en cómo funcionaba, ¿no? Tricoderma, micorriza y otras combinaciones de, de pues, bichos, ¿no? Como dije. ¿sí? Microorganismos. <risa> eh, para sistemas de biocontrol. Y. Uh -huh. Y bueno, una de las cosas que, que veían es que el tricoderma actuaba muy positivamente en, en, en muchas plantas, pero eran más los volátiles, ¿no? Como los terpenos y las moléculas que desprendía al crecer, ¿no? O al desarrollarse, entonces…
1: Secundario, sí
3: Exactamente, sí, entonces eh, pues un tema pues es que son muy volátiles, se evaporan fácil entonces cómo podemos encapsularlos y tratar de, de hacer una dosis eh, eh, pues eh, poco a poco, o sea que se desprendan ¿no? y que dure más y que y, y que pues haga, aumente no la eficacia del biocontrol entonces lo que hicimos fue pues poner estas eh, esporas de tricoderma en unas nanofibras de biopolímeros y hacer como textiles vivos, ¿no? como si fueran así un textil de, de hongos, no como una carretera para un micelium, ¿no? Como quien dice, entonces pues creció mucho y, y pues eh, esas, en su momento estaban buscando aplicaciones más como de invernaderos, ¿no? Tú pensarías que eh, est estos, o sea, los invernaderos pues son telas o mallas, ¿no? Y, y, y así armas ya tú, bueno, separas, ¿no? Los, las condiciones y armas tu, ecos, tu ecosistema o tu sistema ahí de temperatura, humedad, etcétera, eh, interno, eh, pero también puedes tú... No solo, o sea, tratar de controlar esas variables, sino también las condiciones biológicas, ¿no? Es decir, eh, pues aquí hay una, digamos, como una malla que es biológica, que desprende ciertos metabolitos para un lado y ciertos para otro, o actuar como estos biofiltros, ¿no? Donde tú puedas atraer eh, con feromonas ¿no? También ciertos, eh, digamos, eh, pues... Eh, eh, o a organismos o, o incluso este, ahora sí, digamos, yo diría, bichos que puedan polinizar o puedan apoyar ahí con la, la generación de, de pues de, del fruto, ¿no? De, de la planta, or, o o o este, evitar, ¿no? Los los que los que puedan, los que llegan a contaminar y a comerse ahí la, la cosecha, ¿no? Ese es uno de los temas que me tocó trabajar. Otro, te puedo decir, pues, brevemente si hay tiempo, eh, hay unas moléculas que se llaman eh, MIPs, que son, este, llamas eh, Molecular Imprinted Polymers, que son como eh, unos tipos de diseño de polímeros que si fueran como enzimas, haces cuenta que haces tú el tamaño, tú dices, bueno, yo que quiero... Eh, eh, digamos, filtrar, ¿no? En ese caso porque en Australia ha habido muchos eh, incendios, ¿no? Pues se da, eh, entonces, eh, y hay mucho vino también, entonces había unos viñedos que tenían, pues, el humo de los incendios de Australia anuales y que eh, cuando tú probabas el vino quedaba un poquito de sabor a ese humo. Entonces ellos decían cómo podemos filtrar esa, esa molécula, ¿no? Ese aroma y pues se desarrollaron ciertas estructuras de polímeros justo que se adecuaban a esa molécula, eh, y esas las pusimos en, también en un filtro de, de nanofibras y pasamos por ahí, digamos, el vino, bueno, pues la, la empresa, ¿no? Nosotros desarrollamos la, la, eh, la, la, la fibra, ¿no? Y, y pues sí, lo, se logró exitosamente reducir una, de una manera considerable el, el sabor, digamos, ese humo de la, ya incluso en la post cosecha. Entonces, eh, pues esas son como a lo mejor un par de ejemplos de primera mano, ¿no? También te puedo otros de, de colegas también cercanos, pero eh, esos son los que yo te puedo decir que, que sí me tocó vivir. <ríe> de, de, sí. De,
1: de, sí. Bueno, Pablo, a, aquí digamos que la pregunta que yo, que yo tengo eh, en este caso es, bueno, retomando lo que decía Tona, ¿cómo hace el agricultor para saber que efectivamente lo que le están diciendo que es nanotecnología realmente lo es. O sea, para mí es, digamos, que importante, hablabas ahora hace un segundo de tricoderma, y pues el hecho es que, claro, hay una, una alternativa y un uso súper importante para poder hacer mucho más eficiente el uso de los microorganismos y sus beneficios que ya los estamos viendo que funcionan de manera eficiente y que los podemos trabajar sin, sin tanto inconveniente siempre y cuando lo hagamos responsablemente. Pero, ¿cómo, ¿cómo hace, por ejemplo, una empresa o qué tendría que tener alguien que dice que trabaja con nanotecnología. O sea, ¿qué juguetes debería tener si es que yo quiero asegurarme <risa> que efectivamente tengo un juguete que hace nanotecnología y que no estoy inventando, que tengo nanotecnología y que estoy poniéndolo acá. O, sea, o que, quién debe que, trabajar
0: ahí, yo creo también, ¿no? ¿Quién debe, estar con quién asesorándolos? Si está Pablo Lepe ahí metido, no sé, saber, ¿no? Sí,
1: <risa> o sea, ¿qué, ¿qué es lo que, qué es lo que deberíamos eh, tener en cuenta como, como productores o que, en definitiva, digamos, ah, ok, sí, en, es uno de los principios de, nan, de nanotecnología que, que, bueno, sí, ya, ya, ya me va dando un poco de confianza. ¿Qué, qué, qué cosas deberíamos saber pues... nosotros?
3: Uh, obviamente, como simples
1: eh. mortales
3: Sí, eh, digo, es, es eh, ahí está un poco, es un tema, es un tema, no solo en la agricultura, en, en todas las áreas de las, de las industrias donde se aplican nanomateriales, porque yo te puedo decir, mira, aquí entre mis manos tengo una nanofibra y puede ser o no puede ser, ¿verdad?, porque no se ven, ¿verdad?, o sea, los nanomateriales en realidad son tan pequeños que, que muchas, o sea, la luz, ¿no?, que, que pasa, o sea, ya sea que rebota o no, pero cae fuera del, del campo visible de nuestros ojos. Entonces, uh -huh. tenemos que dispararles electrones, tal cual, para oh, sobre claro. eso proyectar eh, una imagen, ¿no? Eh, entonces, eh, esa, esa tecnología o esa, digamos, análisis se llama eh, microscopía electrónica, ¿no? Ya se puede hacer de barrido de transmisión y, y, pues, esos microscopios son muy caros, ¿no? Pueden ser desde los baratitos de cien, cientos de miles de dólares hasta millones de dólares, ¿no? Entonces, uh -huh. son, eh, pues, son equipos que... Solo pocas universidades, no en todo el país, en todos lados hay, eh, entonces eh, sí los hay, obviamente en México hay, hay varios y muy buenos, ¿no? En el UNAM, el Poli, en Guadalajara, en varios lados, ¿no? Pero... Eh, este, esa, esa es una, ¿no? O sea, decir, bueno, si hay una empresa que, que está vendiendo nanomateriales, eh, ver en la documentación técnica el análisis, al, al menos eh, físico o visual, de que son nanomateriales, ¿no? Y que te den una especificación de cuál es el tamaño de, de la partícula, cuál es la composición del... del el material, ¿no? Y obviamente que te den los casos de estudios, ¿no? Como como en todas las tecnologías, obviamente, eh, en la ciencia, ¿no? También es una herramienta, ¿no? Se puede usar para bien o para mal y se puede ajustar a intereses económicos en particular. Entonces, eh, aunque tengan un estudio de que diga, pues, ya valoramos aquí mi tecnología en este campo durante un año, tuvimos muy buenos resultados, siempre busquen estudios independientes, o ¿no? Contraestudios, ¿no? Que donde la intención sea no validar esa tecnología y a ver qué resultados obtiene, ¿no? Y, y, eh, y obviamente, pues no se dejen de engañar, la tecnología no, no resuelve todos sus problemas, es simplemente eh, les va a dar una mejora o va, o va a permitirles ya sea el uso más eficiente de recursos o, o una mejor protección, eh, pero eh, va a ser porcentual, no va a ser, este, digamos, de 100%, ¿no? o sea, va a ser una fracción y, y pues valoren también el, el recurso que, que están invirtiendo en eso para ver si, si es la solución a, a sus problemas o no. Eh, y, y pues sí pues consulten no sé con especialistas leer o sea la verdad no es eh, hay guías pues o sea también eh, siento en, en que pueden acceder pero es, eh, y, por lo general no son, pues son muy técnicas y a veces un agricultor pues no va a entender muchos los detalles que, pues, científicos pero eh, así en general sería eh, pues siempre actúen con, con cautela no eh, eh, si son unos de plata ya les dije con cuidado si son, digamos, no
1: es para beber
3: ¿sí? No, igual los grafenos y los nanotubos, ¿no? También tienen sus Sus, sus problemas Toxicológicos, sí, entonces eh, Sí, o sea, no, no Con el punto 1 Al 1% van a tener Deben de tener una, una buena Mejora, más de eso no Es recomendado, ya pueden excederse Pero yo ya Documentación técnica, ¿no? O sea pregunten, o sea, si, si pregunten de qué tamaño es, cómo están compuestos cómo lo hicieron, si ahí tienen patentes, publicaciones eh, todo este tipo de, de, de cuestiones ¿no? no por ser empresas grandes o empresas pequeñas, pueden este, tener, o sea, véanlos todos iguales ¿no? <ríe> al, sí, al startup chiquito como al como a los mega multinacionales ¿no? Eh, todos pueden tener errores o aciertos ¿no?
0: sí, pero también por decirse a ver, Héctor, adelante
2: Así que lo que iba a decir, entonces yo creo que mi pregunta es, ¿cómo decidimos si vale la pena que metamos algo de nanotecnología en nuestro cultivo? No, no, porque a lo mejor nos están vendiendo algo que dicen que es nanotecnología y ahorita nuestra labor, nuestra labor es aprender si eso no, pero ¿cómo sabemos si es algo que siquiera necesitamos? Si hay muchas soluciones o en muchos de los casos que a lo mejor podemos buscar una solución más convencional sin meternos a un campo que a lo mejor no entendemos del todo.
3: Pues eh, ahí está, digamos, el, el tema, Héctor, las, las eh, digamos, soluciones convencionales, ¿no?, se, por una vez, giran mucho alrededor de los de los químicos, ¿no?, de los eh, químicos, y esa química, digamos, de, de básica, ¿no?, por llamarlo de alguna un, forma, pues se deriva de la eh, industria petroquímica, entonces, eh, eso eh, también tiene, pues, eh, Muchos riesgos, ¿no? E incluso más en, en ciertas cosas. Entonces, eh, por, por un lado es eso, ¿no? O sea, es valorar, decir, bueno, yo, o sea, mi, eh, ya, si yo le sigo metiendo más químicos o pesticidas a mi, a mi plantío, ya estoy eh, reduciendo el tamaño de, de la fruta o generando problemas secundarios o terciarios, es tiempo de buscar una otra solución, ¿no? Yo sugeriría, eh, si mis recursos son, son limitados, ¿no? En el sentido de, eh, pues sí, de dinero, pero también de, de acceso no a estos este, químicos, eh, pues sistemas de biocontrol, ¿no? Y en el biocontrol hay muchas posibilidades también de, de usar nanomateriales como potencializadores de, de la biología. Eh, entonces, eh, le, liposomas o bionanopartículas o, o estos, eh, digamos, eh, pues ya, digamos, como encapsulados, ¿no? También pueden ser muy, muy útiles. Eh, entonces, es, es, es de verdad, o sea, como preguntarse también eh, qué es, cuáles son, digamos, qué tanto yo le puedo seguir metiendo, ¿no? Soluciones convencionales a mi cultivo sin eh, a lo mejor eso, erosionar la tierra eh, para la siguiente generación o ¿no? uh -huh. sin afectar los, eh, eh, pues, los mantos acuíferos, ¿no? Eh, y, y también yo creo que es eh, educación, ¿no? De, hay, hay ciertas digamos tecnologías como eh, las nanopartículas de hierro, ¿no? Que de hierro monovalente, ¿no? O hierro, digamos, uh -huh. este atómico que le llaman y uh -huh. y, es, y son muy muy buenas para hacer una digamos eh, limpieza de, de cianobacterias, de muchos este, parásitos en el agua, entonces y es esas e incluso también generan biogás, ¿no? Para tu composta pueden generar eh, mejor biogás, entonces es no están muy eh, su, bueno no, no son muy no, la gente no los conoce no tanto ¿no? Y, y en México no hay todavía a lo mejor esos eh, productores esas industrias que, que generan estas soluciones entonces en realidad es eh, pues también es parte así como problema digamos a lo mejor de, de nosotros los científicos no que, que no eh, platicamos de más o, o generamos esta información de, de educativa eh, pero pues es parte también de, de cómo se genera ¿no? la, la innovación, ¿no? No, no es generación espontánea, es, sí. es mucho trabajo y hay que invertirle y hay que poner recursos. Y entonces eh, eso también yo creo que es una invitación a la comunidad de no también a que a que exploren eh, cuáles eh, pues son las soluciones que, que ellos les gustaría invertir y, y, y ver en la, en la, de manera bio nanotecnológica en vez de usar químicos, eh, pues, nocivos, ¿no? que sabemos que son cancerígenos otras cosas que seguimos usando ¿no? a pesar de las regulaciones internacionales que en México a lo mejor no se siguen de lleno o en otros países ¿no? latinoamericanos, entonces eh, pues sí, o sea, es que, que también tomen su, su rol activo en, en esta innovación ¿no? de, de pues nanotecnológica,
0: ¿no? De alguna forma. Sí. Oye, Pablo, y abusando de este término que acabas de decir ahorita, y que eso me hace muy interesante, ¿hacia dónde va la investigación científica de nanotecnología en cuestiones de biomateriales, biodisponibilidad, en el entorno agrícola? ¿Hacia dónde están enfocándose?
3: Eh, pues ya, digamos, sensores es un, es un área de, de mucho desarrollo eh, porque, digamos, hay... Requisitos, ¿no? Ya de, de, de ciertos países, ¿no? De exportación e importación del de virus ahí del aguacate, ¿no? Que si, si este lo, lo tienes, pues Nueva Zelanda no lo acepta, otros países no lo aceptan, Entonces, muchos agricultores no tienen la capacidad de estar eh, loteando, ¿no? Eh, con, en centros de investigación. Entonces, hay pues estos aparatos, ¿no? Que ya pueden ellos mismos usar y, y estar viendo si está generando ese tipo de, de virus, que pues son prácticamente indetectables. Uh -huh. Esa es un área muy importante, ¿no? También la combinación de de estas biomoléculas con nanopartículas para mejorar eh, la, la resistencia de, la, de las plantas a eh, pues infecciones o, o, o mejorar incluso su eh, pues su crecimiento no eh, ha habido eh, incluso usar las plantas como sensores ya hay, hay temas también como un poco de ciencia ficción ¿no? donde ya este hay hay plantas que son fluorescentes ¿no? o plantas que pueden detectar eh, si hay este explosivos en el ambiente ambiente, ¿no? Que las ponen, los quieren poner en aeropuertos, entonces ya, ya no es, ya las plantas no son plantas, son, son seres inteligentes o sensores, ¿no? Digamos, ambientales hasta cierto punto de vista eh, y, y yo creo que va, va para ese lado, ¿no? O sea, todavía quedan muchas sorpresas en, en el camino y, y yo creo que siempre hay que tener una mente abierta, ¿no? Ante todo, obviamente, eh, con una, eh, pues, pues, eh, pues una posición obviamente de sensata, ¿no? ¿no? No todo tiene riesgos, hay que evaluar los riesgos, hay que hacer pruebas de de largo plazo, pero tampoco por esperarnos 10, 20 años a, a que salgan bien, o los resultados, no, no parar o detener la innovación, ¿no? Entonces, es ir caminando con la ciencia, con los agricultores, con la industria, ¿no? Y generar estas sinergias porque, eh, pues, puede ser para muchas cosas buenas, también como para cosas malas, ¿no? Entonces, sí. Eh.
1: Yo tengo una pregunta con relación a eso. Y es que imagínate, Pablo, que para, para un productor le dijeron, fueron y le dijeron, que, que bueno, que usted haciendo, eh, digamos que le vamos a enseñar a usted cómo eh, hacer que su producto con nanotecnología pueda alcanzar un, un mejor resultado en condiciones artesanales. ¿Verdad? Entonces, desde ese punto de vista, eh, como que uno dice, bueno, yo necesitaría por lo menos saber qué nanopartículas están allí para poder saber si, si está ahí lo que nos decías. Hay que enterarnos de qué, de qué partículas son de las que me están hablando para saber si realmente va a tener un beneficio allí o no. Pero desde, desde esa perspectiva eso se puede hacer sin juguetes, o sea, generar una encapsulación de, de biomoléculas eh, o de partículas por medio de, de nanotecnología para que se liberen en un determinado momento, o lo que hacemos es dividir esa, esa molécula en partículas tan pequeñas que es mucho más eficiente trabajando y por tanto vemos el beneficio. ¿Hacia dónde va encaminado? Pues,
3: yo, bueno, un poco las dos, eh, pero en el, el sentido, o sea, creo que de, de la duda va más en, o sea, en qué equipos, ¿no? Son como los que necesitamos en, en realidad para saber si estamos haciendo o no nanotecnología, cuál es la, la energía necesaria, ¿no? Para, uh -huh. para este, saber si estamos nanoestructurando de manera correcta o no, y, y sí, obviamente, pues, eh, eh, pues, mira, yo te puedo decir, así como eh, hay, hay papers, ¿no? Hay mucha este, documentación de que sí puedes tú hacer nanopartículas en tu cocina, pero eh, la cosa no es hacerlas, sino ver no. qué hiciste, ¿no? Y uh -huh. eh, ahí está el, el problema con la nanotecnología. A veces los procesos de síntesis pueden ser tan nobles como un sol gel o una, eh, digamos, una reacción química controlada a no muy altas temperaturas y, y ya tú puedes generar nanopartículas, pero el problema luego es filtrarlas, separarlas, purificarlas y luego caracterizarlas, ¿no? Ver sus propiedades y ahí es donde, si no tienes eso, pues es que estás ciego, o sea, vas a hacer ahí una mezcla, ¿no? Y, y muchos de estos materiales, como, como tienen esa carga eléctrica muy fuerte en superficie, pues se agregan y se agregan y se agregan y entonces se quedan cúmulos que luego cuando ya se quedan como estas... Pues agregados, sí, macroagregados de nanoestructuras de alguna forma y ya no cumplen sus funciones, ya no son, ya no tienen esa eficiencia, digamos, de, los, de la nanotecnología, ¿no? Esa, digamos, magia que, que ya no va a ayudar a la, a, a la planta. Entonces, uh -huh. eh, o sea, sí es importante eh, no solo identificar, o sea, qué es lo que haces, sino también... ¿Cómo lo administras, no? Así como les digo, no, no vas a echarle así un litro de, de nanopartículas a, a tu planta para que crezca en cinco días, no, no, no sí, es así. es que eso es,
1: ese es el reto que creo que es al cual nos enfrentamos, porque... A la final, como lo has explicado, podemos entender, digamos, que si son pequeñas moléculas, son trabajándolas de una determinada manera, logramos maximizar su eficiencia en un determinado campo. Pero sí, si, ¿cómo hago yo para hacer eso en campo? ¿Y cómo realmente? Porque hay gente que está en, este, en esta época de la información y del desarrollo de tecnologías y de, y de comunicación, pues lo que nos encontramos es precisamente eso que te preguntábamos desde el principio. Y es, oye, nos, nos están diciendo que esto lo podemos aplicar, pero ¿cómo hacemos? <risa> ¿Ves? Entonces, sí, creo que, que, que gracias, la explicación está súper está, está clara y súper marcada y, y sigue siendo responsabilidad nuestra también el hecho de entender qué es lo que vamos a usar cómo lo debemos usar y entender que son, son técnicas y alternativas, pero entender un poco más de del asunto, no no quedarnos en es que me dijeron y...
3: Sí, no, no es como te compraste tu cubeta de nanomateriales y ya <risa> sí. ¿no? o sea, es muy poquitito no dosificado, saber con qué se mezcla para sí. así como maximizar los efectos y la disponibilidad y y son sistemas, digamos, como pasivos, ¿no? Yo así lo diría, o sea, no, que uh -huh. la ventaja de esto es que no necesitan, a lo mejor para dosificar, no no tanto, ¿no? También se pueden utilizar, digamos, máquinas que, que hacen como la sprea electromagnética, que las cargan al momento de, de aventarlas sí. y eso todavía mejora más, o sea, se puede ser tan, tan high-tech como low-tech, pero, eh, pero o sea, hay, hay que saber, o sea, no, no es sí, con poquito van a ser, van a notar diferencia, eso es, si lo hacen bien, ¿no? Y pero miran, o sea, entiendan qué es lo que están aplicando, es muy importante el tamaño de partícula, muy importante la, la cristalidad, la combinación de estos materiales y, y que eh, entiendan los efectos no, nocivos de largo plazo que pudieran tener o no. ¿verdad? Hay partículas que también son muy, digamos, amigables, ¿no? Este, a ciertos eh, tamaños de partícula, ¿no? Por ejemplo, como está hablando de, de, del hierro, ¿no? Eh, eh, obviamente sí. el hierro, normalmente vale atómicos es muy reactivo con el oxígeno, entonces tiene que tener como una capa de oxidación antes de poder ser usado, Si sino ese polvo con el, el contacto con el aire es... Sí. Es como que no explota, pero sí genera una reacción violenta, ¿no? Eh, ese tipo de, de cosas o, eh, digamos, las nanopartículas de, de titanio, zinc, eh, pues ya a menos de 20 nanómetros son bastante tóxicas, pero si son de, de 50, 80, 100, todavía puedes manejar ese riesgo de toxicidad y tener un buen rendimiento. Uno, eh, entonces, no, no por un mismo material puede o no ser lo ideal de acuerdo al tamaño ¿no? y a la estructura. Entonces, si sí es muy específico, sí sí hay que informarse y, y preguntar por esta documentación.
2: Y ya que estábamos hablando de, de qué tan tóxico, nocivo, o de la responsabilidad del tipo de cosas que estamos utilizando, me gustaría pasar ahora sí que a una pregunta que nunca me puede fallar, que ya sabe hacia dónde, para hoy, pitón, hacia dónde voy, hablemos de sustentabilidad y de seguridad. Si sí, ahorita en los, tem, en, en los temas de tratamiento de agua, de biorremediación de suelos y todo, estamos lidiando con la dificultad de los microcontaminantes, que son hormonas, que son antibióticos, que son metales pesados. Plásticos. ¿Qué, qué riesgos, plásticos, muchas gracias, sí, los microplásticos, qué riesgos tenemos con las nanotecnologías, qué tanto sabemos de esos riesgos y, y cómo lidiamos con ellos?
3: Buena, buena pregunta, Héctor, y, y también es todo es todo un tema. La nanotoxicología sí. es, es un área también en, en desarrollo y, y hay mucho mucha investigación y, y muchas cosas que más o menos ya sabemos ¿no? por dónde va y otras que, como dices, todavía no y hay, y hay que seguir investigando. ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, sí, así como tú dices, ¿no? Tienes hormonas, tienes hasta hasta drogas en el agua, este, cual, cualquier, eh, metales pesados, ¿no? Mm. La ventaja de usar ciertas nanopartículas es que, como así como les dije, están muy cargadas, se, se agregan entre ellas mismas, se prefiere, entonces, si ven a un metal pesado, se van a conectar ahí directamente, ¿no? Y se van a anclar de manera, yo diría, semipermanente, por no no diría permanente porque no me gusta ¿no? ese término de nunca así ni, ni más ni menos ¿no? pero semi semipermanentemente ¿no? eh, eh, ancladas con estos metales pesados y desactivan de alguna forma eh, la toxicidad asociada o se, o se pueden anclar y precipitarlos más fácil o, o neutralizan ¿no? de manera ese riesgo, eh, pero bueno ahora que, que, ya, que ya, ya tienes el metal pesado anclado con esas nanopartículas ¿qué haces? pues tratas de filtrar y ya manejas ese residuo, ¿no? Entonces es una manera como de una filtración activa, similar con las, eh, así como las eh, drogas, sí, claro. hormonas o demás, estas otras eh, proteínas también tienen cierta carga que es solo diseñar, digamos, la nanopartícula o el tipo de tamaño de para que se junten, ¿no? Que, que hagan este como clic, que que mucho de eso es a través de las fuerzas de Van der Waals. no sé si han escuchado sí. ese término, pero sí. es parte de la, de, de la magia, ¿no?, de la, de la tecnología, ¿no?, lo que les permite las, eh, a los geckos ¿no? estar en las paredes sin caerse, ¿no?, y, y otros, eh, digamos, pues biología también a hacer sus sus eh, pues su vida. Eh, entonces esas, digamos, energías son las que permiten ese anclaje. Eh, entonces tú, de alguna manera, tú puedes eh, sacar así... Eh, pues miles, millones de nanopartículas, de, digamos, de hierro, de otros componentes, para anclar estos, eh, digamos, tóxicos y, y luego tratar de filtrarlos, ¿no? Eh, y esa es una manera efectiva, muy efectiva de tratar el agua, ¿no? Eh, porque pues si sí hay mucha afinidad, ¿no? Obviamente no es un 100%, pero sí es elevado dependiendo, ¿no? Eh, ahora el tema es la filtración, ¿no? Y, y qué tipos de filtros vas a usar y cómo vas a hacer ese sistema también para que no sea costoso, pero si, si no haces eso, pues igual se va a sedimentar, ¿no? Entonces, en esos sedimentos eh, pues a lo mejor tú ya dices, pues ya filtré el agua superior, pero pues el agua inferior no está tan bien filtrada, eh, entonces pues es una ventaja de algún punto de vista, eh, pero luego está el riesgo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a pasar con esos sedimentos? Sí, ¿ahora eh, qué eh? hago
1: con esto?
3: <risa> de largo plazo, ¿no? <risa> eh, y exacto, digo, ahorita es, es un tema, ¿no? No hay, eh, no sé si han visto, hay unos... Eh, eh, pues investigaciones unos papers de recientes de, de de la cantidad de químicos que ya hemos eh, pues eh aventado, ¿no? En la naturaleza ya ha superado las eh, estadísticamente la capacidad. La, la capacidad de la naturaleza misma de procesarlos, ¿no? Hay este microplásticos en la Antártida, hay un montón de químicos, ¿no? De todos lados, entonces eh, sí, digamos, este es, yo lo diría, si es una emergencia, o sea, si estamos uh -huh. ante una emergencia, no, no hay que eh, usar nanomateriales más por usarlos y usar un montón no hay que saber cómo usarlos y hay que así como digo nanomateriales son químicos y es todo ¿eh? o sea no es no es este así como la basura ¿no? que no tienes sea, hay que sí. hay que moderarnos ¿no? porque ya estamos eh, llegando en límites pues qué hacemos pues no sabemos o, sea, es, eh, o, o generamos una biología eh, que se adapte a eso de, de, nuevas nanopartículas en el cuerpo eh, o nanomateriales o plásticos o lo que sea o, o no porque no pudimos evolucionar de, de esa forma o, 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 o tratamos de, de filtrar y, y, este, y tratar de pues aislar ¿no? el riesgo de una u otra manera eh, y, y bueno, o sea, tampoco es, o sea, no es para que Dar miedo, ¿no? O sea, las nanopartículas, igual que muchos químicos, pues tienden a degradarse, ¿no? Con, con el tiempo, ¿no? ya sea con luz, con oxidaciones, con otras eh, formas y, y se estabilizan, ¿no? De alguna u otra forma pueden tomar este, varios años, pero después se hacen iones y ya quedan incorporadas en, en la naturaleza, ¿no? Igual que en el cuerpo, ¿no? O sea, si, eh, digamos, ahí estuviste, de nanopartículas de, de oro en particular, ahorita me mira la mente, eh, en, en el cuerpo, las, eh, las mismas, digamos, eh, el sistema eh, pues, eh, inmune eh, puede digerir estas nanopartículas, no o sé, sea, a lo mejor un 10, 15% de esto en unos 15 días, ¿no? Y, y eventualmente en unos meses deshacerse de eso, ¿no? Entonces. También dices, pues si tomaste poquitas en partículas de oro, pues no te va a afectar mucho en unos meses, pero si te estás tomando muchas todo el tiempo, pues ahí sí vas a eh, llevar, llevar al límite, ¿no? Tu sistema inmune, todo el sistema, de pues, eh, pues celular, ¿no? Entonces eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo con cautela, ¿no? O sea, sí, sí estamos en un punto de que, pues, eh, hay que mo moderarnos, ¿no? Pero también... Eh, estas tecnologías presentan una ventaja a lo, a lo que ya teníamos, ¿no? que son hidrocarburos, la otra es seguir este quemando petróleo y destilando no. y calentando el mundo, que eso es un no. riesgo todavía más alarmante, más a corto plazo, entonces digo, no hay soluciones perfectas, pero... Pues esta es una buena alternativa, la nanotecnología en, en la agricultura, en la medicina, en los alimentos, en, en, en muchas áreas, eh, hay que moderar, hay que entender bien sus riesgos y ventajas, pero es mejor que, que, lo que hasta cierto punto lo que estábamos haciendo ¿no? antes.
1: De lo que nos trajo hasta aquí.
2: Exacto. Sí. No, y si nos intoxicamos, por ejemplo, con, con plata mínimo, nos vamos a poner azules como pitufo antes de que nos pase algo más serio, ¿no? Eh. ¿Qué es lo que pasa con la intoxicación de plata, que lo escuchas, se ponen, la, los, nos ponemos literalmente azules. Exacto.
0: Eres de sangre azul ahí en ese momento ya. <risa> Exactamente. <risa> lo lograste. Este, pero bueno, Pablo, creo que este esto ha sido fascinante. Ya mi. Qué mente mundo, estoy, sí. estoy pensando ya a cuestión nano. Eh, lo que me decían en las clases de fisicoquímica toma sentido, pero bueno, este, me queda claro que, que, que es muy interesante todo esto y sobre todo de que nos das un preámbulo de todo lo que sucede en la, en la naturaleza. Yo sé que para para ya ir enfilando al cierre de este episodio, porque pues, vamos a pasar dos horas hablando contigo por lo fascinante que es este tema, pero veo que, eh, bueno, eh, tienes... Eh, eh, tanto tu actuar en, en Nueva Zelanda como aquí en México y, y con científicos mexicanos, con científicos internacionales. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace, Pablo, eh, ahora? A que, ¿Dónde podemos encontrar si una de las empresas que, que este, o emprendedores o, o escuchas quiere eh, hacer algo con la nanotecnología o quiere, tiene una idea? y ¿Cómo puede conectarte contigo?
3: Eh, pues... Gracias, eh, Donatio. Digo, yo lo que hago ahora es, eh, pues sigo trabajando en proyectos de, de investigación eh, con eh, centros aquí locales, ¿no? Como en, en otros lados y también genero eh, productos con nanotecnología de manera, pues, responsable, ¿no? De una manera que yo estoy a gusto que los puedo usar, ¿no? Eh, y por lo mismo... Los, así me gusta trabajar, ¿no? Eh, ¿no? No hago nada que yo no usaría o que no esté científicamente este, validado, ¿no? Y digo, tengo ahí mi, mi página web, ¿no? Que es eh, www bionanocom eh, Pues en redes sociales Pablo Lepe, también ahí trato de ser activo, aunque debería hacerlo más a veces se siente, pero eh, pues muchas cosas eh, y, y bueno, es, o sea de esa, de esa manera no mi, mi correo es pablo arroba Punto com, también ahí me pueden escribir este dudas, digo eh, eh, yo como cuando me invitaste Tona eh, en estos temas eh, a mí me gusta eh, comentar esto porque pues es educación no el fin de acuerdo no es, algo que si me, alguien tiene una duda, me pregunta, yo les puedo dar la respuesta sin o mi punto de vista sobre esa este, cuestión, de, sin, sin este mayor interés, ¿no? Ya si hay alguien que a lo mejor dice, ah, oye, ayúdame a validar si este producto está bien hecho o no, o quiero yo desarrollar un mejor producto o no, pues ya son procesos, ¿no? De, de, de algunos meses de, de trabajo continuo y análisis y, y trabajo laboratorio y, y se, se llega ¿no? Se llegan a, a los objetivos que, que se quieren o se buscan en muchos de los de los casos. Eh, entonces, con gusto puedo colaborar con. El, eh, agricultores eh, mexicanos latinoamericanos de, de, de donde sean eh, para que hagan un buen desarrollo de las nano y biotecnologías ¿no? en, eh, porque eh, creo que sí es una es una plataforma que, que nos eh, pues nos propone un mejor futuro ¿no? como humanidad eh, pero solo si la, la usamos de una manera responsable, no sin la ambición no también capitalista de, de generar más y más y, y meterle toneladas en una partícula a, a los mantos acuíferos, porque así es la única manera de filtrar todo. Y pues no, o sea, no, no, no. Entonces hay que eh, pues tener esa visión no sensata de, de que queremos lograr como, pues no solo como individuos, ¿no? como, como seres humanos, de, de cuidar al planeta, porque no, no hay más.
1: Absolutamente y bueno, pues la verdad creo que ha sido un, un episodio fascinante porque nos damos cuenta de este eh, cosmos, este nanocosmos que no que no teníamos en, en mente o que muchas veces nos cuesta tanto entender y que en definitiva podemos, podemos empezar a analizarlo y bueno, la idea es que podamos ir aprendiendo poco a poco para finalmente esto también podrá ser usado y cada vez está más, digamos que más disponible. Lo importante es tener claridad y de verdad, Pablo, un millón de gracias por todo oh, lo que lo que haces, por, por, el, por hacer trabajos desde la responsabilidad. Y la investigación también es súper importante porque compartes un montón de información. Así que gracias por el, haber estado con nosotros. Ahora escuchas, de verdad, eh, si tienen dudas, bueno, ya saben que, que está el correo de, de Pablo y la, y la página web, regálenos cinco estrellas, compartan esta información. Si creen que a alguien le hace sentido y le va a aportar valor. Y, bueno, estamos aquí disponibles para sus preguntas, quejas, reclamos y demás. Así que gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Ah, bueno, nuestras nuestras redes sociales, Tona, esa es tu parte.
0: Bueno, se las voy a poner abajo porque realmente en nuestra página web es agronauta.io. Eh, estamos creciendo un poquito ahorita el tema. Eh, inspírense, creo que Pablo es una gran inspiración sí. para temas nanotecnológicos. Eh, eh, hay muchos eh, eh, centros de, educativos que nos están escuchando, si quieren desarrollar nanotecnología o tienen alguna línea de investigación que, que Pablo les puede dar un norte y es muy interesante porque pues yo lo he escuchado hablar y he escuchado algunas opiniones de otros investigadores de él y es un referente en este tema y sobre todo creo que en la parte, eh, agro, bueno, la parte biotecnológica es muy importante empezar a ocupar la, la, la nanotecnología hay muchas oportunidades y sobre todo vamos a soñarlo, se me hace increíble esto Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros te agradecemos otra vez. Este, eh, Yo me quedé muy, muy impresionado de, de pensar cómo empecé a pensar en, en moléculas, en uso, este, aplicaciones. No sé, Héctor, ¿quieres con, eh, terminar algo? Definitivamente. Esta es una
2: plática en la que me puedo quedar, como ya todos dijeron, horas y horas y horas. Este, nada más. Pues yo creo que de, de, de los tres soy el que más le gusta todos los temas de ciencia ficción y cómo lentamente los estamos convirtiendo en realidad. Entonces, escuchar todo esto que, que, que nos platicaste, todas estas explicaciones, cómo ya lo estamos utilizando en, en la agricultura, que pues a veces se siente que la agricultura se queda un poco rezagada con otros temas tecnológicos, pero no es cierto. Y, es, y tú estás aquí para decirnos que no es cierto. Entonces, muchísimas gracias. Fue un gustazo platicar contigo y ya tendremos otras pláticas, esperemos, acá en Agronauta para que nos cuentes de, de, de todas las otras múltiples cosas que haces. Sí, falta ya esto. No solo esto, sino un montón más.
3: Con mucho gusto, eh, no, pues muchas gracias, a Paula a Héctor a Tonatiu, por la invitación y gracias a, a ella, su auditorio de, de agronautas. Muy buena labor la que están haciendo también con esta difusión en general, no porque me hayan invitado, pero porque han hecho muchos episodios muy interesantes, he escuchado algunos y este enhorabuena eh, por, por ese esfuerzo. Creo que es muy, muy importante para. Unir ahí a la comunidad de agricultura, ¿no? Que, que claro. sí es este pues fundamental, ¿no? <ríe> que nos alimenta.
0: <risa> no, gracias. Esto es por ser, gracias. Por ser parte del cambio. Y este, pues nos vemos. No se olviden buscarlos en agronauta.io, esa es nuestra página web. Y este, Héctor, gracias, Pau, gracias. Y sobre todo, Pablo, muchísimas gracias, gracias por este episodio. Gracias, gracias a todos. Pablo. Gracias por de
1: verdad. Gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego. Vaya, que lo
1: escuchas.